0: Alors, à ce début de l'année, je me suis dit, je peux vous souhaiter une année Noé. Une année Noé. Noé, c'est qui C'est un personnage biblique. Noé veut dire repos et tranquillité. Donc on peut souhaiter une année de repos, de tranquillité. Nous allons lire Genèse 6, 9 à 22 Genèse 6, 9 à 22, un peu long, je vais lire tout de suite. Voici l'histoire de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Zaphet. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue car tout le monde avait, avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, La fin de tous les hommes est décédée, décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiment et tu l'enduiras dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. » Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait ordonnés. Voilà la parole de Dieu. Donc j'ai préparé une prédication de trois parties. La première partie, Noé avant le projet de Dieu. De verset 9 à 10, Noé avant le projet de Dieu. L'histoire de Noé, donc, c'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Dieu a prononcé une sentence de jugement sur le monde avant le déluge. Nous sommes à un carrefour de l'histoire. Nous ne savons pas exactement c'était quelle période, le, le temps ou la date de Noé donc la Bible n'a pas précisé et ce qui est dit c'est que son nom est Repos et Tranquille et c'était un nom qu'il a reçu de son père Lémec. Lémèque, Lémèque c'est le descendant de Seth euh, Seth donc c'est le, le, le troisième fils d'Adam et Ève et Mecs lui a donné son nom pour dans le temps, dans la pensée que que Dieu console, que Dieu donne repos parce qu'ils étaient tellement fatigués de labourer la terre parce que la terre était maudite. On connaît peu de choses, donc, la vie de Noé, mais voilà, la parole nous parle et nous allons, j'ai consulté, j'ai vu d'après le, les recherches de, de nos aînés, c'est qu'avant le déluge, et on voit aussi dans la Bible que les gens vivaient 900 ans à peu près de, de, à d'Adam mais avant après déluge après d'Adam jusqu'à la tour de Babel la tour de Babel les gens vivaient à peu près 900 ans et entre déluge et la tour de Babel 450 ans et après la tour de Babel à peu près 120 ans que les gens vivaient et selon le psaume 90 verset 10 et jusqu'à nos jours nous n'avons que 70 ou 80 ans jusqu'au chapitre 6 de la Genèse seules deux personnes qui étaient mentionnées comme personnes qui étaient intègres donc Enoch et Noé c'est peu si on réfléchit bien, mais voilà ce que la parole de Dieu disait. Noé avait donc une certaine connaissance de Dieu. C'est pourquoi il était juste et intègre. Nous allons voir dans chapitre 6, versets 5 et 8 de la Genèse. « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le monde dans lequel vivait Noé était mauvais. Pourtant, et partout donc, la méchanceté des hommes était grande. L'idolâtrie était rampante. Les gens ne se souciaient pas du vrai Dieu. La corruption du cœur de l'homme l'a entraîné au meurtre et nous savons tous déjà dans le cœur de Caïn qui a tué son frère Abel et ainsi de suite ça continuait. Le texte nous parle de la source où Noé a puisé sa force malgré ses entourages. Noé a trouvé une bonne source, c'était l'obéissance, c'était sa foi. Et vous vous rappelez l'importance de nouveau de l'obéissance à Dieu. Noé a pu résister parce qu'il a la confiance en Dieu. Et c'est pourquoi Hébreu 11, donc l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, a dit que Noé fait partie des hommes de foi. Une foi vraie et féconde en bon fruit, et sa foi en elle-même, il a puisé de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, qu'en est-il pour nous? Le monde va de plus en plus mal. Si de l'époque de Noé le mal régnait dans le monde, qu'en est-il aujourd'hui? Nous devons être bien solides dans la confiance en Dieu pour pouvoir lutter contre les influences du monde. Si Noé a réussi, toi et moi aussi, nous le pouvons avec la grâce de Dieu et notre volonté. J'ai préparé aussi bouteilles comme Sabrina a fait, mais j'ai coupé en deux ces deux bouteilles. Une est vide et l'autre est pleine. et est Deux bouteilles, l'une est vide et quand on reçoit une pression, ça s'écrase. C'est fini et l'autre est pleine et l'autre a pu résister des pressions de l'extérieur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons reçu tellement de pressions sur cette terre et notre monde, il y a de tellement. Il y a des pressions à travers les médias, les, tout, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Le monde nous attire tellement. Des conceptions du monde, la valeur de ce monde. Est-ce que j'ai pu, est-ce que j'ai la force de résister? Est-ce que je peux montrer? ma valeur en Christ. Quoi que ce soit, dans toutes circonstances, c'est par l'obéissance et toujours l'obéissance à la parole de Dieu, toujours la confiance totale en Dieu qu'on peut résister et on peut affronter et on avance avec la force et l'amour de Dieu. Nous allons voir notre deuxième partie, le projet de Dieu expliqué à Noé du verset 11 à 21 de notre texte, donc nous n'allons plus lire. « Dieu a pris la décision de, du déluge parce que la terre était corrompue. Par sa liberté de choisir, poussée par le péché, l'être humain est tellement éloigné de la volonté de Dieu. Il est bien dit que la terre était pleine de violence, c'est de la méchanceté conçue par des cœurs et pensées mauvaises. Comme Dieu est omniprésent, il voit tout et partout, et le cœur de Dieu était attristé. Comment comprendre le regret de Dieu du verset 6 du chapitre 6 C'était dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Est-ce que Dieu ne savait pas de l'avance est-ce que Dieu a fait vraiment des erreurs Non. Ce n'est pas comme ça qu'on peut lire l'expression. Mais c'est pour dire que tellement Dieu a eu une tristesse en voyant la dégradation du cœur de l'homme. On peut dire que la création originelle de Dieu avait cessé de refléter sa gloire. Si on peut lire chapitre 4 de l'Apocalypse, Verset 11, le monde a jeté, on peut dire, ou a dénigré la valeur que Dieu attend. Et au point Dieu ne pouvait plus de plaisir, on peut dire que Dieu voulait changer. Dieu a un autre plan. C'est pourquoi il a dit, je vais détruire, je vais tuer tous les êtres humains ou tous les être vivant, mais il a toujours un bon projet de redémarrer une nouvelle génération. Dieu a toujours le bon projet, c'est pourquoi il a gardé son alliance avec Noé. Donc, Dieu a donné à Noé tous les détails. Noé avait 500 ans quand Dieu lui a donné les explications pour construire l'arche. Noé a une bonne capacité de compréhension, d'écoute et de rigueur. Il a bien suivi à la lettre les instructions de Dieu en ce qui concerne l'arche. Il a pris au sérieux la parole de Dieu, donc, de nouveau, c'était son obéissance. Il a bien suivi et il a pu faire jusqu'au bout. Frères et sœurs, Dieu aussi a un plan pour toi, pour moi. Est-ce que le plan de Dieu fait partie de ta vie Est-ce que le plan de Dieu fait partie de ma vie Si on a la foi et si on comprend bien la volonté de Dieu ou le plan de Dieu, nous pouvons avancer. La dimension d'intimité avec Dieu se construit et se développe ayant une mode de vie animée par l'espérance. Si notre vie est animée par l'espérance, on avance. Comment voyons-nous le monde? Comment je vois ce monde? Parce que notre comportement dans ce monde dépend de notre compréhension de ce qu'est ce monde. Notre plaisir est-il dans ce monde ou en Jésus-Christ? Ayons la même vision que Dieu. Le but de Dieu, c'est établir un nouveau monde qui lui donne gloire. Que nous puissions avoir le même but que Dieu dans notre vie. Dieu, on peut, il veut collaborer avec nous. Il a déjà son plan et il l'a fait. Son plan est déjà fait en Jésus Christ mort à la croix et ressuscité. C'est la nouvelle alliance. C'est le plan de Dieu pour construire une famille. Heureuse, une famille qui donne gloire, le Seigneur. Est-ce que nous avons cette confiance, cette assurance que nous faisons partie du plan de Dieu Notre troisième partie, c'est le verset 22 de notre texte que nous n'allons pas lire non plus, mais j'ai donné comme titre à Noé a obéi Dieu. D'une manière totale et complète, Noé a obéi Dieu d'une manière totale et complète. C'est tiré du verset 22 de notre texte. Donc, autre caractéristique de cet homme, de Noé. Donc, j'ai déjà dit aussi, mais on renforce, c'est que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne réalise pas exactement le mot « tout », mais la parole de Dieu dit que Noé a tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce « tout » On peut comprendre que le « tout » veut dire c'était un engagement total et complet d'une obéissance sans faille de sa part. Cela n'a pas dû être évident pour Noé de construire l'arche, dans un lieu où il n'y a pas d'eau. Et j'ai lu même dans quelques commentaires que, à l'époque, il n'y avait pas encore la pluie. Personnellement, je ne voulais pas encore même avoir cette confirmation parce que je n'ai pas fait grand recherche par rapport à ça, mais il semble qu'il n'y avait pas encore la pluie à l'époque de Noé, avant le déluge. Donc, Donc, les grands eaux, l'arche était construite vraiment dans un lieu sec. Et, et c'est grand, comme on a vu là, tout à l'heure, 150 mètres de longueur, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, avec trois étages. C'est comme un grand terrain de foot. Et on peut dire que dans ce bateau, on peut mettre pas mal de... Oui, des milliers de personnes peuvent entrer là dedans mais voilà il n'y avait que huit personnes et des animaux que Dieu a amenés vers Noé si et Noé a construit sans des instruments actuellement il y a des choses techniques des grues ou des mains dœuvre et avant peut-être a besoin des, des maquettes quelque chose qui est bien construit, bien prêt, mais Noé n'y avait pas à l'époque, et il a fait, d'après ce qu'il a reçu de Dieu, et je suis sûr, Dieu n'a pas dit Noé écrit, mais il a reçu comme ça, la parole de Dieu n'a pas dit que Noé a entendu vraiment des voix réelles, mais selon sa relation avec Dieu, il a compris, il a reçu les mesures, les choses à faire et en détail, il a fait jusqu'au bout. C'était toujours l'obéissance. Et encore une fois, c'est l'obéissance qui est en œuvre. et Il a pu faire jusqu'au bout. Ses compatriotes étaient morts. Ce n'est pas forcément à cause du déluge, mais surtout à cause de leur incrédulité. Parce que Noé a construit, ils ont pu venir, ils ont pu entrer. Parce que je suis sûr que Noé a dit qu'il y aura la pluie. Mais ses compatriotes lui considéraient comme un fou. Et s'il y avait des médias à l'époque, peut-être ils ont dit des titres un fou a construit un, un bateau dans le désert et tout un des choses qui vont avec mais Noé a gardé et dans 2 pierre chapitre 2 verset 5 l'apôtre pierre a appelé Noé le prédicateur de la justice 2 pierre 2 5 le prédicateur de la justice Noé prêchait à ses compatriotes à ses contemporains de diverses manières par sa vie pure la prédication de Noé déjà sa vie pure par sa parole, car il a certainement averti les gens, et par la construction de l'arche même. Parce que le fait de construire, normalement, les curieux peuvent venir et s'interroger et peuvent recevoir des instructions, mais ils n'ont pas cru ce que Noé disait. De nos jours, c'est pareil avec l'athéisme et l'adoration de la science, la liberté sexuelle, etc. Il est intéressant de noter que Jésus lui-même fait un parallèle entre le temps de Noé et celui de la fin du temps. Nous allons lire dans Matthieu 24, 38 à 39, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Tandis que le reste du monde vivait dans le péché, Noé, quant à lui, il est resté intègre. Quand la méchanceté se généralise, la ruine ne tarde pas. Quand la méchanceté se généralise, la ruine ne tarde pas. Dieu sauva Noé, en exerçant sa grâce souveraine. La réponse de Noé fut exécuter tout ce que Dieu lui avait ordonné, exerçant ainsi sa responsabilité humaine. Noé construit l'arche afin de sauver sa famille, mais c'est Dieu qui ferma et scella la porte. Ainsi, la souveraineté divine et la responsabilité humaine sont complémentaires. Donc Dieu a sa part, mais l'homme a aussi sa part. S'il a la foi, s'il a la confiance, c'est le salut. Frères et sœurs, quel sera notre projet, notre construction pour cette année 2021 Avant de construire, il nous est demandé de faire le bilan, bilan de notre engagement, bilan de nos forces, bilan de nos finances, etc., cela signifie que nous devons être au clair de ce que nous sommes. Le résultat du bilan nous permet de corriger le tir si c'est nécessaire. Qu'en est-il du bilan spirituel de l'année écoulée dans notre marche avec le Seigneur Ce ne sont pas les chiffres qui comptent, car notre Dieu ne raisonne pas en termes comptables et heureusement. Mais notre bilan a-t-il contribué à sa gloire Rappelons-nous la parabole des talents. Ce n'est pas la quantité d'argent ou de dons qui est importante, mais l'engagement, l'obéissance et la manière dont nous les aurons fait fructifier. L'engagement, l'obéissance et la manière dont nous les aurons fait fructifier. Nous sommes encore en marche vers quel objectif cette marche va-t-elle nous conduire dans cette nouvelle année Et pour préparer un avenir meilleur, chacun a sa solution. L'intellectuel propose de nouvelles valeurs, le sportif se donne à fond, le syndicaliste appelle à de nouvelles revendications et le scientifique fait miroiter de nouveaux remèdes miraculeux. Nous savons tous « Les vaccins actuellement du coronavirus. »« Le chrétien sait qu'un jour, sous le règne de Christ, la justice et la paix régneront enfin sur la nouvelle terre, délivrée de la servitude de la corruption. » (Romains 8, 21. « Mais dès à présent, Dieu, dans sa grâce, propose à l'homme le seul remède qui puisse le délivrer du jour du péché auquel il a servi, la foi en Jésus » Et en son œuvre, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Cette délivrance ne se gagne pas par nos propres efforts. À la croix, la nature morale de l'homme s'est révélée irrémédiablement mauvaise, mais Dieu donne à tous ceux qui croient une nouvelle nature capable de faire le bien. Une nouvelle année est aussi l'occasion de prendre de bonnes résolutions, comme Bakoul disait pendant le temps de l'ouange. On peut prendre de bonnes résolutions. Comment faire pour grandir dans ma connaissance de Dieu Qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de ma famille, de mon travail pour l'Église Quel est notre engagement pour cette Église où nous sommes Oui, l'Église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, de tous ceux qui sont nés de nouveau et c'est une famille, c'est dans l'église qu que la vie se circule et la vie se manifeste. Je remercie Dieu à chaque fois que je vienne au culte, que je viens au culte parce que de vous, le fait de vous voir, je, je répète, ça m'encourage et ça m'aide. De, le fait de voir à quelle heure les, les frères qui, qui sont responsables des, des instruments, des sonos, les musiciens se répètent le samedi. Quel temps que les gens préparent pour avoir des PowerPoints Quel temps que les frères ou, ou des personnes qui préparent les prédications Il y a des temps qui se passent il y a des, des dons, des talents qui se manifestent et qui se vivent. Et je remercie le Seigneur parce que tout ça, ce n'est pas vain. Ce sont des cadeaux, ce sont des richesses qu'on a. Et être chrétien, ce n'est pas seulement être assis, c'est déjà bien, c'est bien d'être là tous les dimanches, mais je suis sûr, chacun de nous a quelque chose à faire, à apporter. Et ça, c'est quelque chose à réfléchir encore. Donc, j'encourage vraiment ceux qui n'ont pas encore des responsabilités ou de quelque chose qui, qui n'est pas encore donné. Vous pouvez encore donner. Et nous avons des ministères ici à l'église, il y a des ministères d'intercession. De, de, Je reçois chaque semaine des des rapports des, des frères et des sœurs qui prient pour notre Église. Vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il y a des personnes qui se donnent, qui se donnent dans la prière. Et la prière, c'est la clé. La clé. Sans la prière, on ne peut pas avancer. La prière et la parole de Dieu, ils vont ensemble. Et bon courage vraiment, frères et sœurs, que nous réfléchissions encore. Qu'est ce que je peux faire? Qu'est ce que je peux faire? Et ce qui m'a étonné aussi en préparant ce, ce, cette prédication, c'est que euh, le mot hébreu, moi je ne connais pas l'hébreu, hein, mais c'est ce que les, les commentaires que j'ai lus, les recherches que j'ai faites, que d'après le mot hébreu pour Genèse 6, qui parle de large, c'est le même mot que Moïse a utilisé quand il a écrit le, le petit le, le Pâques là où Moïse a, les parents de Moïse a mis Moïse dans ce petit Pâques qui était parti dans l'île et qui a sauvé Moïse. C'est le même mot hébreu combien le cœur de Dieu ne change pas pour sauver. Et Hébreu 6, 19 notre arche, on peut dire, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus, c'est notre arche. C'est quelque chose que Dieu a dressé une fois pour toutes à Golgotha. C'est à travers la croix qu'on peut sauver l'humanité. Et on a l'espérance avec cette arche. Donc ça c'est l'espérance qui nous donne la vie. Frères et sœurs, est ce que nous avons cette tâche? Est ce que nous avons confiance au salut? Est ce que nous avons reçu Jésus Christ réellement comme sauveur et seigneur, et engageons nous plus de plus en plus pour faire vivre et avancer la famille de Dieu. Au commencement de cette année 2021, que Dieu soit au centre de tous nos projets et qu'il soit le centre de notre vie. Bon courage et que Dieu nous bénisse tous. Amen.